0: Een heel goede middag allemaal. Het is een vreugde om hier uh, samen te zijn en een doopdienst te kunnen meemaken. En samen ook Gods woord uh, te kunnen openen. Samen ook te kunnen aanbidden. En ik wil u voorlezen uit de Bijbel uit het Marcus Evangelie. Marcus hoofdstuk 5 vers 1 tot en met 20. Marcus hoofdstuk 5 vers 1 tot en met 20. De bevrijding van de man die bezeten was. De man die woonde bij de Gadarenen. Marcus hoofdstuk 5 lees ik u voor vanaf vers 1. En zij kwamen aan de overkant van de zee, in het land van de Gadarenen. Toen hij uit het schip gegaan was, kwam hem meteen een. Hem gegaan was kwam hem meteen uit de grafspelonken iemand met een onreine geest tegemoet. Hij hield in de grafspelonken verblijf. En niemand kon hem binden, zelfs niet met ketenen. Hij was namelijk dikwijls met boeien en ketenen gebonden geweest... ...maar de ketenen waren door hem in stukken getrokken en de boeien verbreizeld. En niemand was in staat om hem in bedwang te houden. En hij was altijd nacht en dag op de bergen... En in de grafspelonken, en hij schreeuwde en sloeg zichzelf met stenen. Toen hij nu Jezus uit de verte zag, snelde hij naar hem toe en aanbad hem. En met luide stem schreeuwde hij, wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van God de Allerhoogste. Ik bezweer u bij God, dat u mij niet pijnigt. Want hij had tegen hem gezegd, onreine geest, ga uit van deze man. En hij vroeg hem, wat is uw naam? Jezus vroeg, wat is uw naam? En hij antwoordde, mijn naam is Legio, want zij waren met velen. Want wij zijn met velen. En hij smeekte hem dringend, dat hij hem niet het land uit zou sturen. Nu was daar bij de bergen een grote kudde varkens aan het grazen. Alle demonen smeekten hem, stuur ons naar die varkens, opdat wij daarin mogen gaan. En Jezus stond het hun meteen toe. En toen de onreine geesten uit de man weggegaan waren, gingen zij in de varkens. En de kudden stortten van de stijlte van de zee af, van de steilte af de zee in. Het waren er ongeveer 2000 en ze verdronken in de zee. En zij die de varkens weiden vluchten en berichten het gebeurde in de stad en op het land. En ze liepen uit om te zien wat er was gebeurd. En ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetenen zitten, gekleed en goed bij zijn verstand, Namelijk hem die het legioen gehad had. En zij werden bevreesd. En zij die het gezien hadden vertelden hun wat er met de bezetenen gebeurd was. En ook over de varkens. En zij begonnen hem te smeken uit hun gebied weg te gaan. En toen hij in het schip ging smeekte degene die bezeten was geweest. hem of hij bij hem mocht blijven. Maar Jezus stond hem dat echter niet toe. Maar zei tegen hem ga naar uw huis. Naar de uwen en bericht hun alles wat de Heer bij u gedaan heeft en hoe hij zich over u ontfermd heeft. En hij ging weg en begon in het gebied van de Decapolis alles te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan had. En ze verwonderden zich allen. Tot zover de lezing uit Gods woord. Ik heb de indruk dat de versterking heel erg met ups en downs is. Klopt dat of kunt u het goed horen? Is deze goed of moet ik die andere pakken? Het is wel goed? Oké. Okay. We lezen hier over een man die er heel slecht aan toe was, die in een afgrijzelijke toestand in het leven was terechtgekomen. En ik moest trouwens denken aan. Uh, dat is de eerste keer dat ik dat verband zag, want Marcus hoofdstuk 4 eindigt met dat Jezus de storm tot stilte brengt. Dat een enorme storm opsteekt op het meer van Galilea. En dat Jezus in het schip is met de discipelen. En dat. Um, dat Jezus dan ligt te slapen, dat ze hem wakker maken en dat zij heel erg bang zijn. Maar dat Jezus de storm aanspreekt en tegen de storm zegt, zwijg en word stil en wees stil. En dat er onmiddellijk een geweldige stilte, een, een, een hele voelbare stilte kwam op het meer. Dat uh, Er kwam een grote stilte, staat er dan. En toen zag ik ineens het verband met, met Marcus hoofdstuk 5. Je zou kunnen zeggen, in, het, in de ziel, in het hart... In het leven van deze man was het een en al storm. Het was een en al onrust. en Het was, uh, het was verschrikkelijk uh, dreigend allemaal. En veel angst ook, denk ik. En Je zou eigenlijk de toestand van de ziel van deze bezeten man kunnen vergelijken met die storm. Maar ook ten aanzien van deze storm zegt Jezus, zwijg en wees stil. En Jezus brengt in één keer een totale ommekeer teweeg in het leven van deze man. Wat zien wij de kracht van Jezus Christus geopenbaard... zowel in zijn macht over de natuur... in Marcus hoofdstuk 4 het laatste gedeelte... als ook zijn macht over de boze geesten... dat hij die, dit legioen aan boze geesten zomaar uitdrijft... uit deze bezeten man. Wat een verschrikkelijk gebeuren is het... als deze persoon ineens op Jezus en de discipelen afkwam. Moet je je voorstellen... Een man die um, ontzettend boos is. Een man die verschrikkelijk wild is. Een man die, die ze geprobeerd hebben tot bedaren te brengen. Staat, ze, hebben, ze, waren, ze waren niet in staat om hem in bedwang te houden. Ze hebben geprobeerd om hem in bedwang te houden. Om hem, om hem als het ware um, onder controle te krijgen. Maar de mensen kregen hem niet onder controle. En wat misschien nog wel erger was, is hij kreeg zichzelf niet onder controle. Die man was zijn zelfbeheersing volkomen kwijtgeraakt. Hij had zijn eigen geest totaal niet in de hand. Wie zijn eigen geest beheerst is sterker dan wie een stad inneemt, staat er in spreuken. Maar deze man was de beheersing over zijn eigen geest wel heel erg kwijtgeraakt. En dat was omdat hij bezeten was door boze geesten. En we lezen ook dat hij, um, dat hij zichzelf geweld aandeed... Dat hij zichzelf met stenen sloeg. Uh, dat betekent dat hij waarschijnlijk ook allemaal schrammen had. Misschien was er allemaal bloed op zijn lijf. Dus er komt ineens een wilde, een razende, een boze en een bebloede. En ook nog eens een keertje een naakte man op Jezus en de discipelen af. We lezen nadat Jezus hem heeft genezen en heeft bevrijd dat hij weer kleren aan had. Wat erop duidt dat hij gewoon ongekleed daar in de bergen en bij de grafspelonken verbleef. Afgrijselijk. Wat kan een mens ver wegzakken in dit leven? Ik kan me herinneren dat ik met mijn vrouw in Rome was, een paar jaar geleden. En dat we terugliepen naar ons appartement. En dat er een vrouw was vlak bij ons appartement. Dat er een vrouw stond aan de kant van de weg, gewoon bij het straatje waar we verder op onze, onze verblijfplek was. En die vrouw die was zo ontzettend vuil. En ze zag er zo verschrikkelijk onverzorgd uit. En ze had net overgegeven en haar haren zaten zo wild als maar kon zijn. Er stonden allemaal flessen wijn naast haar en ze zat te drinken en ze was helemaal in beschonken toestand. En ik, ik schrok en mijn hart bloedde toen ik deze vrouw zag. En ik dacht van, oh, 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 wat een, wat een... Wat een erbarmelijke toestand. En dan denk je, ja, moet ik er naartoe? Maar dan denk je, ja, dat durf je niet. En denk je, je kan ook niks. En wat kan ik daaraan doen? Maar zo'n vrouw in zo'n grote stad, die zo diep weggezakt is. In zo'n verschrikkelijke toestand door de drank. Dat heeft alles met de geestelijke strijd te maken waar wij ons in bevinden. En is een vijand van onze ziel. Er is een Satan. Er is een tegenstander. Er is een mensenmoorder van de beginnen. En zoals deze man hier, de man van de, de bezetene, hier zichzelf kapot maakt. Dat is een uiting van de boze die de mensen kapot wil maken. Zoals deze vrouw die in Rome daar was. In een toestand die, weet je, zo heeft God de mens natuurlijk niet bedoeld. God heeft de mens bedoeld om waardigheid uit te stralen. En om, om, om uh, schoonheid uit te stralen. En om karakter te hebben. En om liefde te tonen. En om in relatie te staan. Maar weet je, die, die, die geïsoleerde toestand van die vrouw in Rome en die geïsoleerde toestand van die man hier bij de graven. Het is allemaal het werk van de duivel. De duivel wil niks anders dan ons isoleren van onze medemens. En dat is wat er met deze man was gebeurd. Hij is een mensenmoorder van het begin. Hij probeerde deze man helemaal kapot te maken. En geesten kunnen ook bezit nemen van mensen. Mensen kunnen bezeten zijn van boze geesten. Ik geloof dat als je Jezus Christus hebt leren kennen, als je christen bent geworden, dat de geest van God in je is komen wonen en dat je geleid wordt en dat je de, de leiding en de, de kracht van de Heilige Geest, van Gods Geest gaat ervaren in je leven. Maar je kunt ook de kracht van andere geesten. Ik geloof niet dat je bezeten kunt zijn als christen. Als christen kan het niet zo zijn dat een geest echt bezit van je heeft genomen. Als je niet christen bent, dan kan dat wel zo zijn. Als je in hebt gelaten met occulte dingen of door bepaalde zonden, kunnen dat ingangen zijn geweest voor boze geesten om in je leven binnen te komen. En dan is er bevrijding nodig. Maar als je christen bent, dan ben je niet bezeten, maar dan hebben we wel degelijk te maken met geestelijke strijd. Ook al zijn we niet bezeten, er zijn genoeg boze geesten die ons lastig vallen. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar onze strijd is tegen boze geesten in de hemelse gewesten, zegt Paulus in Efeze 6. Dus als je de vraag stelt, is de duivel echt en zijn boze geesten werkelijkheid, dan is het antwoord ja. Dit is niet uh, een soort van manier waarop ze toen naar het leven keken en wij weten inmiddels beter. Dit is niet een kwestie van, ja, dat is een bepaalde legende of het is een bepaalde mythologische manier van spreken om het zo te duiden. Nee, wat hier staat over boze geesten is werkelijkheid. En de duivel is een werkelijke macht in deze wereld. En ook wij hebben als volgelingen van Jezus Christus te maken met die geestelijke strijd. Wij worden ook aangevallen. Er zijn aanvechtingen in ons leven die komen uit het rijk van de duisternis. En um, wij worstelen daarmee. En in dit gebeuren, in dit gedeelte in Marcus 5 zien wij... dat Jezus Christus alle machten heeft in de hemel en op de aarde. We hoeven niet bang te zijn voor die geestelijke machten, die duistere machten die er zijn. Het is reëel, de strijd is soms hevig... Maar we moeten ons realiseren dat er een oneindig verschil is tussen Jezus Christus en gevallen engelen. Jezus Christus is schepper. Hij is de Zoon van God, God de Zoon, die er was in het begin. En door het woord zijn alle dingen geworden. Geen ding is geworden buiten het woord van God om. Met andere woorden, Jezus Christus is God zelf. Hij is God de Zoon. Hij is niet een schepsel. Hij is niet begonnen te bestaan. Hij is er altijd al geweest. Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Hij is de eeuwige God. En de demonen zijn schepsels. Demonen zijn gevallen engelen. De duivel is een schepsel. Dus we mogen nooit denken dat er een soort gelijkwaardige strijd is tussen Jezus en de duivel. Want er is een oneindig verschil tussen Jezus en de duivel. En dat zien we hier ook geopenbaard. Maar je moet wel bij Jezus zijn. Je moet wel aan het goede adres zijn om overwinning te gaan ervaren in deze geestelijke strijd. Nou, wat ik met u wil bespreken, waar ik verder met u over na wil denken is... gewoon, wat was er aan de hand in het leven van deze man? En hoe zien wij de verandering die plaatsvindt nadat Jezus hem heeft bevrijd van de demonen? Het waren er trouwens veel... He, er wordt gesproken, ja, nee, misschien is het goed om eerst even nog verder te kijken naar wat er gebeurde. En dan zullen we de verandering ook zien plaatsvinden. Wat ik ontroerend vind is dat deze man die um, altijd alleen daar verbleef. Deze man die notabene bij de grafspelonker verbleef. Je ziet een bepaalde obsessie ook met de dood. Dat zie je ook bij mensen die zich met occulte dingen inlaten. Dat zie je ook bij het Halloweenfeest. Wat van vrijdag op zaterdag was, maar wat niet zoveel gevierd is vanwege corona. Maar je ziet daarin een bepaalde obsessie met de dood. En dat zien we wel vaker, dat overal doodskoppen verschijnen. Dat mensen op de een of andere manier daar, daar wat mee hebben. Maar het is niet van de Heer. En dan zien we ook dat hij dus daar was. Niemand kon, hem, kon iets voor hem betekenen. Hij trok zich volkomen terug. Hij was daar dag en nacht. En hij schreeuwde en hij sloeg zichzelf de hele tijd met die stenen. Maar dan als Jezus in de buurt komt, ik vind dat een ontroerend vers, vers 6. Toen hij Jezus uit de verte zag, snelde hij naar hem toe en hij aanbad hem. Wonderlijk, hè? Alle andere mensen die daar dat gebied binnenkwamen, die bij hem in de buurt kwamen, daar rende hij van weg. Daar wilde hij niks mee te maken hebben. Maar op de een of andere manier, deze man heeft nog steeds een besef van God... Ieder mens is gemaakt naar het beeld van God. En de Bijbel zegt ook dat God de eeuwigheid in het hart van ieder mens heeft gelegd. Deze man had nog steeds een besef van God. Hij was ook nog steeds een beelddrager van de Heere God. Ondanks zijn bezetenheid was hij dat beeld van God niet kwijtgeraakt. En hij herkende in Jezus dat beeld van God. En hij wist van zichzelf, bij hem moet ik zijn. Maar er was ook iets anders aan de hand in hem... En als we dan daarna lezen, hij schreeuwde met luide stem, wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van God Allerhoogste? Dus daar zien we een totaal andere houding, maar dat was ten diepste niet zijn stem. Ja, zijn stem werd gebruikt, maar dat was de stem van die onreine geest die in hem was. Dat was die stem van de, die legio demonen die zich in hem bevonden. En dan zien we dat hij dus ineens niet meer zelf spreekt. Maar die geesten spreken in hem. Jezus had namelijk tegen de onreine geest gezegd. Ga uit van deze man. En dan zeggen die onreine geesten. Die zeggen wat heb ik met u te maken. Jezus zoon van de Allerhoogste God. We zien dus de duivel wil niks met Jezus te maken hebben. De duivel trekt ons weg bij de Heer Jezus. Maar we weten van nature. We weten vanuit ons eigen hart als beelddragers van God. Dat wij bij Jezus moeten zijn. En dat lieve mens is misschien wel een. Een, een, een duiding van de strijd die u en ik meemaken. Wij verlangen naar de Heer. We weten dat we bij hem moeten zijn om nog verder hersteld te worden naar het beeld van God. We weten dat hij het antwoord is. Hij is de verlosser, hij is de redder van deze wereld, hij is de liefhebber van onze ziel. Dus we zeggen, hè, wij zijn ook mensen die naar Jezus toesnellen en hem aanbidden. Maar er is ook een werk van de duivel gaande, soms ook in ons leven, dat zegt... Wat heb ik met u te maken, Jezus? En soms is het ook in ons hart dat we ineens weer niks met Jezus te maken willen hebben. Maar Jezus overwint dat. En Jezus neemt dat weg. En dan vragen ze, deze geesten die vragen aan Jezus... De, ze, ze, ik bezweer u bij God dat u mij niet peinigt. De geest of de geesten. Er wordt zowel in enkelvoud als in meervoud over die geesten gesproken. En dan vraagt die geest dat hij nog niet gepijnigd zal worden. Je zou eerst denken dat deze demon, deze demonen. Dat ze weten dat er een tijd gaat komen dat ze gepeinigd, dat ze geoordeeld zullen worden. Zoals openbaringen 20 vers 10 zegt. Openbaringen 20 vers 10 lezen wij dat de duivel in de poel van vuur en zwavel geworpen werd. Waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En ze zullen dag en nacht gepeinigd worden in alle eeuwigheid. Dus de boze geesten, de duivel en al, al zijn engelen die weten dat het oordeel gaat komen. En nu hebben deze geesten te maken met degene die straks dat oordeel zal gaan uitoefenen, zal gaan uitvoeren. En dan zeggen ze, we smeken u dat u ons nog niet pijnigt, dat u ons niet pijnigt. En dan, en dan vragen ze, ze bidden, ze vragen Jezus dat hij hen niet het land uit zal sturen... En dan smeken ze hem, sturen ons naar die varkens, opdat wij daarin mogen gaan. Wonderlijk gebeuren. En dan geeft Jezus toestemming dat ze uit die man gaan in die varkens. En het gevolg is dat die varkens helemaal gek worden. En die varkens worden wild... En zoals ik al zei, de duivel die wil alles kapot maken. Hij wil de mens kapot maken, maar hij wil ook de schepping kapot maken. En deze varkens gaan helemaal kapot als die geesten in hen komen. En onmiddellijk storten die varkens zichzelf van een hoogte af, van een stijlte af, de zee in. Misschien wel als een, als een soort beeld van wat er inderdaad in het einde der tijden met alle demonen zal gaan gebeuren. Dat ze de afgrond in geworpen zullen worden zoals we hebben gelezen in Openbaringen 20, vers 10. Ook hierin zien wij de absolute macht van Jezus Christus. Hij heeft alle macht. En hij heeft gezegenvierd over de overheden en machten in de hemelse gewesten. Hij heeft en ontwapend, zegt Paulus in de Colossense brief. Hij heeft de machten van de duisternis ontwapend. De, deze geesten hadden geen wapens meer in handen waarmee ze Jezus konden aanvallen. Hij heeft Satan de kop vermorzeld, zegt Genesis 3, vers 15. Hij heeft Satan de kop vermorzeld. En de boze geesten moeten wijken. En deze man wordt bevrijd. Wat is dit een geweldig wonder wat hier gebeurt. Een geweldige openbaring van de glorie van Jezus Christus. Denk eens aan de man in wat voor toestand hij was. Hij was volkomen onbeheerst. Ze hebben hem met boeien geketend, maar die boeien heeft hij verbrijzeld. Ze hebben andere dingen geprobeerd om hem tot rust te, te manen, maar hij, hij, hij rukte alles aan stukken. Hij was volkomen onbeheersbaar. Maar nadat Jezus deze geesten uit hem heeft weggestuurd, nadat Jezus tegen de geesten heeft gezegd, ga uit van hem, en dat zijn ze ook gegaan, lezen wij dat hij daar zit. Hij zit rustig bij Jezus. Hij zit, hij is niet meer boos. Hij is niet meer wild, hij is niet meer gewelddadig, maar hij is tot rust gekomen. Er is maar één iemand bij wie je geestelijk tot rust komt en dat is Jezus Christus. Er is er maar één die de storm in jou en mijn ziel tot bedaren kan brengen. Maar één die ons kan bevrijden van de boze, zoals hij ons geleerd heeft ook te bidden. Verlos ons van de boze. De boze maakt ons onrustig. Maar als je tot Jezus bent gekomen... Dan kom je tot rust, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, zijn en ik zal je rust geven. We weten ook dat hij naakt was. Misschien heeft dat ook wel met die onreinheid te maken. Onreinheid, naaktheid, het is zoveel om ons heen. De mensen kiezen ervoor voor naaktheid en voor seksuele immoraliteit. En dan verlies je je waardigheid. Dan verlies je je eerbaarheid. Deze man was zijn eerbaarheid helemaal verloren. Een gezond schaamtegevoel had hij helemaal niet meer. Maar nu lezen we ineens, nadat Jezus hem heeft bevrijd, dat hij gekleed was. Ik vind dat een prachtig beeld. Even terug naar die vrouw in Rome. Ik stel me zo voor... ...dat die vrouw die er zo verschrikkelijk uitzag... Ik, ...het was echt weerzinwekkend. Het deed me huilen zoals ik die vrouw daar zag. Ik dacht, het zal je dochter maar zijn of je moeder... En je komt in zo'n toestand terecht in het leven. Maar het idee dat deze vrouw die zo verschrikkelijk vies was, letterlijk, letterlijk, zo vreselijk vies. Dat die vrouw dan tot genezing, tot bevrijding, tot verlossing zou zijn gekomen en hulp zou hebben gekregen van God, van Jezus en van andere mensen. En dat ze waardig gekleed erbij zou zitten. Dat de ouders van deze vrouw hun dochter zouden zien zitten en zouden zeggen, wat zie je er mooi uit. Dat een mens zijn waardigheid terugkrijgt. Ook uiterlijke schoonheid. Er is een bepaalde uiterlijke schoonheid die te maken heeft met je geestelijke toestand. Schoonheid zit hem niet, niet hoofdzakelijk. Ik zou willen zeggen de belangrijkste schoonheid zit hem niet in lichamelijke schoonheid. Dat je een prachtig lijf hebt en een, een knap gezicht hebt. Maar, maar de schoonheid zit hem in reinheid. Schoonheid zit hem in karakter. En, en deze man zit ineens weer gekleed. Naast de Heer Jezus. Wat een prachtige overwinning. Wat een prachtige um, verandering. Wat een wedergeboorte. Wat een bevrijding. Wat een nieuw leven krijgt deze man. En hij zit daar goed bij zijn verstand. Weet je, de duivel is degene die ons denken vertroebelt. De duivel is degene die werkt in ons denken ook. Hij hij probeert ons denken te bevuilen. En dat zegt Paulus ook in zijn brieven. Dat Satan verblindt het verstand van mensen. Hij verduistert het verstand van mensen. Dat mensen niet meer zien. Dat ze de waarheid niet meer zien. Dat ze niet meer goed van kwaad kunnen onderscheiden. Maar dat ze goed kwaad gaan noemen en kwaad goed gaan noemen. Dat gebeurt heel veel in onze samenleving. Er wordt zo vreselijk veel gelogen onder de mensen. Er is zoveel valsheid in het denken bij mensen, zoveel kromme dingen, zoveel kromme wegen, zoveel zonde, zoveel onrechtvaardigheid vanwege een vertroebeld denken. En daar speelt de strijd zich af, ook in jou en in mijn leven, in ons denken. We hebben het woord van God nodig om de verleidingen van de boos te kunnen weerstaan. Jezus werd ook verleid in de woestijn om verkeerd te gaan denken. Satan kwam met allerlei valse ideeën. Toen Jezus verleid werd in de woestijn, maar Jezus heeft die onwaarheden, heeft die aanvechtingen van de duivel in de woestijn weerstaan met het woord van God. Zo hebben wij Gods woord nodig om stand te kunnen houden tegen de verleidingen van de bozen. Maar we lezen hier dat deze man goed bij zijn verstand was. Dat de waarheid zijn verstand nu bepaalde. Helder inzicht had hij gekregen. Hij was tot rust gekomen in zijn denken. Je zou kunnen zeggen er was realiteitszin gekomen. Ik heb wel eens de uitdrukking gehoord. Geestelijke opwekking, geestelijke vernieuwing, geestelijke revij. Zowel persoonlijk als met, met elkaar is geestelijk realisme. Dat je de realiteit gaat zien, dat je de dingen gaat zien zoals ze werkelijk zijn. En deze man die had ineens helder, zicht, helder inzicht gekregen. Um, hij was goed bij zijn verstand. Dit zijn de veranderingen die plaatsvonden in zijn leven. Nog even over dat, dat verstand. Ik ben net weer begonnen om nog weer een keer dat boek van John Bunyan te lezen. De Christenreis. John Bunyan was ook een baptist. En uh, zijn boek uh, is onvoorstelbaar veel gelezen door de eeuwen heen. Vanaf dat hij het schreef in de 17e eeuw. In 16 zoveel. Hij heeft het geschreven toen hij in de gevangenis zat. Hij heeft een aanzienlijk deel van zijn leven in de gevangenis gezeten. Omdat hij vervolgd werd omdat hij baptist was. Baptisten zijn door de eeuwen heen ook veel vervolgd. Maar dan gaat het over een pelgrim die weggaat. Of christen gaat weg uit de stad des verderfs. Misschien kent u het verhaal wel een beetje, het is een allegorie, het is een verhaal dat een diepere betekenis heeft. Het gaat over het christelijke leven. En toen las ik in de inleiding dat mensen wel commentaar hebben gehad op, op wat er dan in het begin van het boek staat. Dat Pelgrim of Christen wegtrekt uit die stad van het verderf en dat hij zijn vrouw en kinderen achterlaat. En dat hij dan op weg gaat, op de weg die even gelist en wijst. En dan langzaamaan... Steeds dichter bij het kruis komt en uiteindelijk knielt aan de voet van het kruis en verlost wordt. Maar dan is er wel eens commentaar dat er gezegd wordt, ja, je kunt toch niet, je kunt toch niet, je kunt toch niet zeggen dat het goed is om je vrouw en je kinderen te verlaten. Maar dan staat er in die inleiding, als je dat zo leest, dan lees je het helemaal verkeerd. De bedoeling is natuurlijk niet om letterlijk weg te gaan van je vrouw en je kinderen. Maar die stad des verderfs is ook niet letterlijk een stad, maar dat is een bepaalde manier van denken. Dat is een state of mind. Dat is een bepaalde gemoedstoestand. Dat is je verstand. Dat heeft te maken met, met het verderf wat in je denken en in je hart is. En uit die stad van het verderf moet je weggaan. En daar gaat Pelgrim vandaan. Hij vlucht weg uit die stad die geoordeeld gaat worden. Dus lieve mensen, de strijd speelt zich af in ons denken. Wij worden verleid... In ons denken. Daarom hebben wij nogmaals dat woord van God zo nodig. Maar het heerlijke is dat deze man die volkomen het spoorbijster was in zijn denken. In wiens denken het een en al duisternis was. Dat Jezus volkomen vrede in zijn denken heeft gegeven. Dat er staat, hij zat gekleed en wel goed bij zijn verstand bij Jezus. Wat een prachtig beeld is dat. En dan vraagt deze man aan de heer Jezus of hij met hem mee mag gaan. Um, hij vraagt uh, of, hij, of hij een discipel van hem mag worden. En Jezus, die stond hem dat niet toe. Dat klinkt een beetje onvriendelijk, maar misschien dat deze man vroeg aan Jezus om een van de twaalf te worden, zoals de twaalf discipelen Jezus volgden, En dat kon, dat kon niet. Maar dan zegt Jezus tegen hem, ga naar je huis en naar de Uwe en bericht hun alles wat de Heer bij u gedaan heeft. Met andere woorden, Jezus zegt tegen deze man. Weet je waar het nou werkelijk om draait? Is dat je daar waar je gesteld bent. Daar waar je familie woont. Waar je huis is. Bij je eigen mensen, in je eigen netwerk. Dat je daar vertelt wat God voor je heeft gedaan. Dat je daar getuige bent. Dat is waar het om draait. Ook voor ons gaat het er niet om dat wij... Dat wij um, Precies uh, het leven leiden wat andere mensen leiden. We hebben allemaal onze eigen roeping, onze eigen plek van de Heer gekregen. Het gaat erom dat wij het christenleven leiden op de plek waar we zijn gesteld. Maar het mooie vind ik om nog een laatste verandering te noemen die er plaatsvond in zijn leven. Uh, hij ging weg. Begon in het gebied van Decapolis alles te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan had. En ze verwonderden zich alle. Met andere woorden, deze man werd onmiddellijk een evangelist... Deze man notabene die zo geïsoleerd geleefd had. Die zo het contact met anderen had gemeden. Die zo geïsoleerd was geraakt door het werk van de boze in zijn leven. Die niet met anderen om was gegaan. Maar anderen had gemeden. Als geen ander had hij andere mensen gemeden. Hij was helemaal alleen komen te staan in het leven. Hij was helemaal gek geworden. Maar nu is hij gezond bij zijn verstand. En hij gaat... Met mensen om. Hij bereikt mensen. Hij vertelt mensen. Hij zoekt mensen op. Hij wordt helemaal hersteld ook in zijn relaties met zijn medemens. Hij gaat in het licht wandelen en heeft daardoor gemeenschap met anderen. Wandelt in gemeenschap met andere mensen. Hij heeft echt contact met anderen omdat hij in het licht wandelt. Wat een prachtig getuigenis. Wat een prachtig voorbeeld. Met andere woorden, er is hoop voor iedereen. Wie je ook bent, hoe duister het ook is geworden in je leven. Soms zijn het de mensen die in de meest duistere situaties zijn terechtgekomen. In de meest erbarmelijke, hopeloze situaties zijn terechtgekomen, zoals deze man. Die de grootste trofeeën van Gods genade worden. En die ook geweldige instrumenten in Gods handen worden om anderen te vertellen van Jezus, de Zoon van God, de verlosser van deze wereld. En weet je, nog wat we ook nog tegenkomen in dit gedeelte is dat de mensen, als ze dit allemaal zien gebeuren, hè, dan komen mensen er naar hen toe, naar, dit, naar dit, dit, deze plek toe. En dan zien ze deze man zitten in zijn volkomen bevrijde toestand. En dan worden ze bang en dan gaan ze het vertellen aan anderen. En dan beginnen die mensen Jezus te smeken om weg te gaan uit hun gebied. Wat is dat? Een droevige getuigenis eigenlijk. Terwijl deze man... Bij Jezus wil blijven, terwijl deze man op Jezus toestapte en naar hem toesnelde en hem aanbad. Zoals we hebben gelezen, terwijl deze man hè, gewoon heel sterk zoiets heeft, bij Jezus moet ik zijn. En dan ook die geweldige bevrijding meemaakt bij Jezus, zijn er anderen die zeggen... Um, Heer Jezus, wilt u alstublieft, wij smeken u om uit ons gebied weg te gaan. Waarom? Omdat ze hun economie belangrijker vonden dan geestelijke vernieuwing. Ze zagen helemaal niet het wonder van hoe deze man was bevrijd. Ze waren niet onder de indruk van, van dit prachtige wat ik u heb proberen te beschrijven. Ze, ze waren niet blij voor deze man. En ze hadden niet zoiets van, wat is dit en wie is hij? En we willen meer van hem weten. Dit is bovennatuurlijk, dit is van God gegeven. Ze hadden helemaal geen oog voor die geestelijke dingen. Ze hadden geen oog voor de Zoon van God, die notabene onder hun ogen is op dat moment. Dit is de kans van hun leven om Jezus Christus te ontmoeten. De kans van hun leven om, om oog in oog met Jezus van hem te horen en hem te ontmoeten. Maar ze zeggen tegen Jezus, ga alsjeblieft weg van ons. En Jezus doet dat ook. Wat, eigenlijk, wat is dat eigenlijk? Wat is dat eigenlijk ergens beangstigend? Dat mensen die kans hebben, een kans hebben om tot Jezus te komen, een kans hebben om hem te horen en in hem te gaan geloven. Maar dat ze de deur voor hem sluiten en hem gewoon zeggen weg, we hoeven u niet. Ga weg van ons. En Jezus gaat ook weg. En hij is er nooit meer teruggekomen. Die kans hebben ze nooit meer gekregen. Misschien is dat wat een beeld van ook de ernst van het evangelie. Dat wij een kans hebben om tot Jezus te komen, maar stel niet uit. Zeg niet vanmiddag tegen Jezus, ga weg van mij. Ik wil mijn eigen leven blijven leiden. Ik wil mezelf handhaven. Ik vind mijn economie en mijn bedrijf en mijn varkens en mijn koninkrijkje, vind ik belangrijker. Dan loop je een hele grote kans mis. Vanmiddag horen wij een getuigenis van een zuster die, die zal vertellen van haar geloof. En die zich laat dopen. En dat is een beeld van dat je dat je niet tegen Jezus hebt gezegd, ga weg van mij. Maar dat je met al je zonden, met al je tekortkomingen en ook met je gebondenheden en met je falen en met de puinhoop die het geworden is in je leven. En met je fariseïsme en met je wetticisme en met je uiterlijke godsdienst en met je trots dat je tot Jezus bent gekomen. Zoals deze man tot Jezus kwam. Dat je aan zijn voeten bent neergeknield en hem hebt aanbeden. En dat je hebt ervaren dat hij je heeft bevrijd van je zonden en van je demonen en van de dood en van het oordeel. En dat je dan met je hele hart zegt, heren, als u dit voor mij gedaan hebt, hier is mijn leven. Ik zeg nooit meer tegen u, ga weg van mij. Maar het enige wat ik wil zeggen tegen u is, heren, kom dichterbij. En ik wil dichter bij u komen. En dat oude leven zonder u, dat is gestorven, dat gaat onder in het watergraf. Dat is mijn oude ik, dat is mijn oude mens en die is voorbij. Deze man had een oud leven en dat oude leven was voorbij gegaan toen hij een nieuw schepsel werd in Christus Jezus. Toen hij opnieuw geboren werd door de ontmoeting met Jezus. En zo gebeurt dat vandaag de dag. Dat je Christus ontmoet, verlost wordt van het oordeel. Verlost wordt van al je schuld en van de duisternis. En dat je dan zegt... Heer, ik ben van u. Hier is mijn leven. Dat is waar de doop voor staat. En daarom roep ik u op vanmiddag. Om ook tot Christus te komen. Om niet langer uit te stellen. En weet u, ik, ik heb ook zitten denken van... Wat hebben wij nodig in deze tijd? Wat hebben wij nodig in deze coronacrisis? Ik had de afgelopen week een studiedag met als thema de coronacrisis als spiegel voor de gemeente van Jezus Christus. En ik kwam zo duidelijk in naar voren. Het was, het was een hele bijzondere bijeenkomst die we hadden. En toen had iemand gezegd van ja, we kunnen nu niet bij elkaar komen zoals we dat eerder konden. En. En wat betekent dat? En, en, en toen kwam ik eigenlijk zo naar voren: van weet je. De dingen worden echt wel geschud natuurlijk. Hè? Er wordt behoorlijk geschud aan de gemeente van Jezus Christus. Maar misschien is het wel een wake-up call van God. Dat God zegt, het gaat me niet vooral om jullie samenkomsten. Maar het gaat me om jullie hart. Het gaat me om jullie hart. En dat we tot inkeer komen. En dat we tot Christus komen. En weet u wat we nodig hebben? Dat zijn mensen die sterk zijn in de geestelijke strijd. Mensen die zich bewust zijn van die strijd met boze geesten. Die zich bewust zijn van de strijd van Efeze 6. En die, die zijn, wat Paulus daar zegt in Efeze 6, sterk in de Here en in de sterkte van zijn macht. En die staande blijven in de geestelijke strijd. En die de wapenrusting van God aandoen en dus kunnen stand houden tegen de verleidingen van de duivel. Stand houden tegen de verleidingen van de boze. Die mensen hebben wij nodig. En als er meer en meer van dat soort mensen zijn in de gemeente van Jezus Christus in Nederland. Dan gaan we opwekking met elkaar meemaken. Dan gaat er ook wat veranderen hier op Urk. Het gaat niet vooral om die kerkelijke samenkomsten. Het gaat om de geestelijke kracht. Het gaat om dat leven met Jezus waar deze man uiteindelijk zo duidelijk zich aan overgeeft. En zich toewendt. Dat hij zegt, Jezus, ik wil u volgen, ik wil bij u blijven. Dicht bij Jezus blijven. Die mensen hebben wij nodig. En vanmiddag mag jij tot Jezus Christus komen. En mag je tegen hem zeggen, Heer, wilt u mij veranderen? Zoals u toen en daar die man heeft veranderd. Wilt u in mijn leven doen wat u toen en daar in zijn leven hebt gedaan? Wilt u mij nieuw maken? Opdat ook ik een trofee van uw genade mag zijn. En dan zullen wij in toenemende mate zijn liefde en zijn, zijn bevrijding zijn verlossingen ook meer en meer proeven en ervaren. En zullen we in liefde voor de Heer Jezus wandelen, omdat we weten dat Hij ons eerst heeft lief gehad. Geprezen zij zijn wonderbare, heerlijke naam. Amen.